0: Salut chica, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Nectar J'espère que tu t'es bien reposée, que tu vas bien. Et puis on commence tout de suite avec un, enfin, un avis sur Apple Podcast. Alors, cette fille nous dit, coucou Myriam, comment tu vas Oh là là, comment tu me régales avec tes podcasts, tu peux pas savoir, c'est tellement réel et c'est sûr que ça nous est arrivé à tous d'avoir à choisir entre la peste et le choléra. Moi, depuis que j'ai pris en âge et en maturité, je ne vois plus du tout mes soucis comme insurmontables. Je me dis qu'à chaque problème, sa solution, du coup, je patiente, je réfléchis à cette solution et ça passe crème à chaque fois. Merci pour ces fabuleux podcasts et tous tes partages sur Instagram Myriam et bravo Merci beaucoup à toi. En fait, je crois qu'elle fait référence au podcast sur les problèmes. Comment régler ces problèmes, même les plus insurmontables Je crois que c'était épisode 19. D'ailleurs, avant de commencer cet épisode de podcast, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, by-myriamzen. Je partage beaucoup de choses là-bas également qui sont très complémentaires au podcast Nectarsen. Et surtout, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu veux... Me soutenir. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler de ce sujet J'ai eu envie de parler de ce sujet parce que je regardais une vidéo sur YouTube et c'était une jeune américaine, une jeune états-unienne plutôt, qui parlait d'une tendance que l'on peut voir sur TikTok apparemment. Mais comme on n'a pas le même TikTok, moi personnellement je ne suis jamais tombée sur ça et en fait, c'est une chirurgie qui permet de retirer la graisse du bas des joues qui s'appelle Buccal Fat Removal. Ce par quoi on pourrait traduire par élimination de la graisse buccale. C'est une opération qui permet de faire ressortir les pommettes en retirant la graisse sous la joue inférieure. En fait, je ne saurais même pas comment expliquer. Et je t'avoue qu'à première vue, j'ai trouvé ça pathétique. Alors là, vraiment, je fais un jugement parce que tu vois des femmes qui se font refaire euh, des parties euh, comme le nez, comme euh, la, la poitrine, euh, certaines choses comme ça, ça peut se comprendre. Mais là, c'est quelque chose qu'on re, on remarque même pas. Et en fait, c'est une chirurgie qui a été pratiquée sur Bella Hadid, Léa Mitchell, Ariana Grande. Et avant de voir cette vidéo, je ne connaissais mais pas du tout cette chirurgie. J'étais là en train de me dire, mais pourquoi alors voilà, je veux en parler. Je veux parler de chirurgie esthétique. Alors, tout ce que je vais dire, d'accord, n'est pas à prendre personnellement. Je pense que c'est hyper important que je le dise. C'est pas à prendre personnellement. Je vais parler des faits, je vais parler des recherches que j'ai faites sur la chirurgie esthétique. On va vraiment parler de chirurgie esthétique, du lien que ça a avec l'estime de soi, parce que bien évidemment, il y a beaucoup de femmes, je ne sais pas que toutes les femmes sont comme ça, mais il y a beaucoup de femmes qui se refont refaire quelque chose de leur apparence parce qu'elles ont un problème avec l'image d'elles-mêmes. Et je pense que c'est hyper important d'en parler. Ça fait quand même partie de nos vies et on est sans cesse rappelé à notre image. Alors pour commencer, je vais te parler de mon cheminement avec la chirurgie esthétique. En réalité, quand j'étais petite, j'ai toujours pensé que c'était pour les femmes un peu plus âgées, mais jamais pour les jeunes filles. Et puis ensuite, il y a eu toute la culture internet qui est arrivée et qui a chamboulé les codes. Personnellement, j'ai une petite poitrine et quand j'étais ado, c'était chiant d'avoir une petite poitrine parce que je me comparais et puis c'était pas beau. Enfin, c'est ce que je me disais, c'est pas beau. Donc bien évidemment, j'ai eu ma période où je mettais des push-ups. D'ailleurs, quelle torture Ça devrait être interdit. Ça, ce n'est que mon avis. Ok, ça te fait une belle silhouette, et encore c'est ce que je croyais, mais le confort, on en parle du confort que ça ne procure pas Bref, aujourd'hui, j'ai plus aucun soutif. C'est-à-dire que si tu me demandes aujourd'hui de sortir un soutif, je ne pourrais pas t'en sortir parce que j'en ai aucun. J'ai pas de soutif, j'ai pas de soutien-gorge, j'ai pas de brassière. Quoi que soit qui ressemble à cet instrument de torture, je n'ai plus, parce que mon confort vient en premier. Bref, aujourd'hui, je trouve bien plus d'avantages à ma petite poitrine, bien plus. Elle ne me fait pas mal au dos, elle est petite, elle ne prend pas de place, c'est cool. Elle n'est pas une entrave à ma féminité, pas du tout. Et ça, je m'en suis rendu compte ces dernières années, pas quand j'étais ado. Avant, j'avais n'avais pas vraiment d'avis sur la chirurgie. J'ai eu dans ma famille des femmes qui se sont fait refaire euh, la poitrine, par exemple. Mais à l'époque, ça ne touchait pas les jeunes filles comme ça les touche aujourd'hui. Et c'est pour ça que je veux en parler, parce que c'est vraiment une construction sociale. Et je veux que tu puisses en prendre conscience en écoutant ce podcast. Est-ce que j'ai déjà pensé à refaire quelque chose de mon apparence Oui, bien sûr, je pense comme peut-être tout le monde, je sais pas. Est-ce que je l'ai fait Non. Est-ce que ça veut dire que je suis meilleure ou pas qu'une autre Non. C'est comme, tu sais, ces femmes qui, parce qu'elles n'accouchent pas avec péridurale et qu'elles accouchent de manière naturelle, elles se sentent meilleures que les autres Non, en fait Faire ou pas de la chirurgie ne fait pas de toi une meilleure personne. Arrête de croire ça parce que chacun a ses motivations et chacun a ses raisons de faire de la chirurgie. Et pour commencer à parler de chirurgie, il faut absolument que l'on parle de l'image de soi parce que c'est la racine de tout ça. Alors l'image de soi, ça fait partie de l'estime de soi. Et l'image de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi. C'est une évaluation qui est fondée ou non que l'on se fait, de ses qualités, de ses défauts, et c'est le deuxième pilier de l'estime de soi. Il ne s'agit pas seulement de soi, l'important c'est la conviction que l'on a d'être porteur de qualités et de défauts, de potentialités ou de limitations. Le problème, c'est que lorsqu'on a une, mau une mauvaise image de soi, celle-ci, elle peut impacter les deux autres composantes, les deux autres piliers de l'estime de soi qui sont l'amour de soi et la confiance en soi. La façon dont on se voit peut avoir un tel impact qu'elle peut amener à ne pas s'aimer et à perdre confiance en, foi, en soi. Donc, l'image de soi, dans l'estime de soi, est capitale. Mais alors, on peut se poser la question et accroche-toi bien parce que c'est là que les vraies choses commencent. Par quoi est construite notre image de soi Alors, il y a deux choses dans l'image de soi. La première, c'est euh, le, les qualificatifs que je vais mettre derrière « je Je suis gentille »,« je suis procrastinatrice », etc. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, d'accord On va plutôt parler de l'image corporelle. Comment est-ce que tu te vois physiquement Donc, l'image corporelle est construite par comment les autres nous voient et comment on se voit. Je te donne un exemple. À un moment, j'avais pris du poids, mais je ne faisais pas vraiment attention à ça. Je ne me pesais pas, etc. Enfin... Je ne me regardais pas tous les jours dans le miroir en me demandant si j'avais pris du poids ou pas. Et ma mère et mes sœurs, elles me répétaient « mais t'as grossi, t'es grosse ». Bon, c'était pas méchant, mais elles me faisaient remarquer que j'avais pris du poids. Et vu que je ne faisais pas attention à ça, l'image de moi elle n'a pas changé. Ce que voyaient ma mère et mes sœurs était différent de ce que moi je voyais de moi. Donc l'image corporelle, elle fait référence à ce que nous pensons, à ce que nous ressentons et comment nous réagissons à notre perception de nos attributs physiques. D'ailleurs, ça, ça s'appelle une distorsion de l'image. Et c'est la distorsion de l'image qui pousse à la chirurgie esthétique, qui pousse beaucoup, beaucoup de femmes à la chirurgie esthétique. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches, je suis tombée sur des données statistiques sur la distorsion de l'image. Et c'est préoccupant. Écoute ça. Une étude a mené un test sur des femmes. 3 sur 4 ont déclaré être en surpoids. Seulement 1 sur 4 l'était vraiment. Deuxième donnée. Après avoir visionné des images de mannequins, 7 femmes sur 10 se sont senties plus déprimées et plus en colère qu'auparavant. Troisième donnée, dans la publicité, la morphologie des mannequins présentés comme idéale n'est naturellement possédée que par 5% des femmes américaines. Seul un lycéen sur 10 est en surpoids, mais 9 sur 10 suivent déjà un régime. Les médias d'aujourd'hui influencent grandement l'image de soi des adolescents. On leur dit que leur valeur est liée à leur minceur ou à leur musculature. Alors voilà, ce qui influence grandement l'image de soi, c'est notre société et tout ce qui la compose. En fait, c'est tout ce avec quoi tu es exposé. Si, par exemple, dans ton enfance, tu as été exposé comme moi à Alerta Malibu, sous le soleil, le samedi, vers 18h, à Foudre sur KD2A, d'ailleurs, je dédicace ça, à ma petite sœur Amira qui ratait jamais un épisode de foudre. <rire> et encore, je trouvais que c'était soft à l'époque. Tu as quand même une idée de ce à quoi un corps doit ressembler. Quelles sont les normes et En fait, les normes, quand tu regardes Alerta Malibu, bah, c'était la grosse poitrine. La grosse poitrine de Pamela Anderson, euh, d'être fine mais d'avoir une grosse poitrine. Et je me souviens qu'au début, il valait mieux ressembler à Kate Moss, à Britney Spears, à Claudia Schiffer... La norme, c'était d'être mince, grande, blonde. Puis ensuite est arrivée Kim Kardashian qui a fait « Non, 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 ça, c'est plus la mode. La mode, c'est d'avoir des formes, c'est d'avoir des grosses fesses, c'est d'avoir des gros seins, d'être brune, avec des cheveux longs. » Et donc, avec tout ça, Kim Kardashian est arrivée avec son fameux BBL. Et je crois que c'est dans cette période où la chirurgie a fait un boom. D'ailleurs, c'était « Je crois » que pas Kim Kardashian qui a commencé avec le BBL, mais bon, c'est elle qui a le plus démocratisé, je dirais. C'est euh, Kylie Minage. Euh, Kylie Minage Nicki Minage. <rire> Nicki Minage. Et je crois que c'est dans cette période où la chirurgie a fait un boom. En fait, non, ça a vraiment fait un boom quand sont arrivés les filtres Snapchat. Et là, il y a vraiment eu une distorsion de la réalité. Des filtres qui affinaient le nez, qui amincissaient le visage, qui rendaient les yeux plus en amande ou plus grands. Enfin, une version améliorée de soi. Donc, ce qui influence l'image corporelle que tu as de toi, c'est ton environnement. C'est ce à quoi tu es exposé constamment. Si aujourd'hui, tu es exposé à Snapchat, Instagram et aux filtres que tu utilises sur ces plateformes, que tu es exposé à la télé-réalité ou même à des clips vidéo, effectivement, que ça va réveiller en toi cette idée de te dire « Mais en fait, je ne suis pas assez. Je ne suis pas comme je devrais être, comme la société m'accepterait. » Et il y a d'ailleurs une étude qui a été faite sur exactement ça. Je l'ai vue, c'est une vidéo YouTube qui s'appelle « TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision » qui est présentée par Michel Desmurguet. Je t'invite d'ailleurs à aller la voir. Euh, je te recommande vraiment euh, d'écouter ce qu'il a à dire parce que c'est hyper intéressant et tu verras plus jamais la télévision de la même manière. D'ailleurs, je ne regarde pas la télévision et vraiment, je vous recommande de ne pas la regarder parce que si vous saviez, c'est... Euh, bon, je vais vous raconter euh, l'étude qui se déroule sur euh, une île des Fidji. C'est une île vierge où la télé n'existait pas. Et en fait, là-bas, le fait de dire euh, « Ah, vous avez pris du poids ben », c'était un compliment traditionnel aux Fidji les gens sont censés manger autant que possible. Un corps qui est robuste et joliment arrondi, c'est la norme pour les hommes et les femmes. Il y avait une insulte là-bas qui était « jambes maigres ». Ça, c'est une insulte. Et « maigrir », le terme figien, pour perdre une quantité notable de poids, est considéré comme une condition inquiétante. Donc voilà, ça, c'est la culture de base. Ça, c'est la tradition, d'accord Et donc, il y a euh, une expérimentation qui a été faite par les états unis évidemment, hein, dans les années 90, ils ont introduit la télé dans les foyers de l'île de Vitilevou. Et, et c'est à ce moment-là que les troubles alimentaires sont apparus, alors que c'était pratiquement inconnu avant la télévision. Ils ont interrogé une fille fidjienne, et elle a déclaré que ses amis lui disaient qu'elle était trop grosse, et parfois, je suis déprimée parce que je veux toujours perdre du poids, je cite. Le docteur Baker et ses collègues, ils ont interrogé 63 filles fidéliennes du secondaire dont l'âge moyen était de 17 ans et le travail il a commencé en 95. Un mois après que les satellites ont commencé à émettre des signaux de télévision dans la région, d'accord En 98, soit 3 ans après, les chercheurs ont interrogé un autre groupe de 65 filles de la même école qui ont été appariées en âge, poids et autres caractéristiques avec les sujets du groupe précédent. Et selon les chercheurs, 15% des personnes interrogées dans l'enquête de 98 ont déclaré avoir provoqué des vomissements pour contrôler leur poids contre 3% dans l'enquête de 95. Et 29% ont obtenu des résultats élevés à un test de risque de troubles de l'alimentation contre 13% trois ans auparavant les filles qui ont déclaré regarder la télévision trois nuits ou plus par semaine dans l'enquête de 98 étaient 50% plus susceptibles de se décrire comme trop grosses et 30% plus susceptibles de suivre un régime que les filles qui regardaient la télévision moins fréquemment. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que le docteur Baker a déclaré que l'idée de calories, avant 95, avant que cette expérimentation soit faite, leur était complètement étrangère. Et dans l'enquête de 98, 69% ont déclaré qu'à un moment donné, elles avaient suivi un régime. Et il y a plusieurs étudiantes qui ont dit au Dr Baker et à ses collègues qu'ils voulaient ressembler aux femmes occidentales qu'ils voyaient dans des émissions de télévision, comme Beverly Hills. Il y a même une fille qui a dit que ses amis, je cite, « changent leur humeur, leur coiffure, donc qu'ils peuvent être comme ces personnages. Donc, pour être comme eux, je dois travailler sur moi-même, faire de l'exercice et mes habitudes alimentaires doivent changer. » Ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée à quel point ce que vous regardez, ce que vous consommez, peut complètement changer votre manière de réfléchir, de vous voir. Ça peut complètement changer l'image que vous avez de vous-même. Et je veux rajouter quelque chose, même si on est au courant, même si on est au courant que ça nous influence, ça nous influence quand même. Parce que la plupart des messages ne sont pas retenus par le conscient, mais par le subconscient. Et ça, c'était juste la télévision alors imaginez seulement, imaginez seulement avec TikTok ou Instagram, mais surtout TikTok qui te met toujours plus de contenu que tu regardes habituellement, que tu aimes. Tu sais, petit aparté. Je me souviens, c'était en 2012, j'étais en DUT et euh, j'avais une prof qui s'appelait Madame Nissim. Incroyable cette prof, vraiment, euh, je m'en souviendrai toute ma vie. On était en cours de communication et elle pose une question. Elle demande, quel sera le futur de la télévision Et... Je crois que j'avais répondu ça sera la télévision personnalisée. Chacun son programme, chacun un écran individuel. Mais en fait, on y est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 2023, TikTok existe. TikTok ce n'est rien de plus que de la télévision personnalisée, tellement personnalisée qu'elle te connaît mieux que toi-même. Et je crois qu'on ne peut pas mieux faire pour résumer la télévision individuelle que TikTok ou Instagram et bon TikTok est encore plus puissant la télévision extrêmement personnalisée grâce à un algorithme qui te connaît mieux que toi-même. Et en fait, c'est fou, c'est une locura, parce que donc, la, la question que tu dois te poser, si par exemple, j'ai envie de me refaire euh, la poitrine, est-ce que c'est mon choix personnel et réel, et réellement personnel, ou est-ce que c'est l'image à laquelle je veux, je devrais correspondre qui me, que me renvoient les réseaux sociaux, les stars, la télévision, etc. Une autre petite aparté pour te dire à quel point t'es influencé sans même le savoir. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point on est influencé, c'est un truc de fou. En fait, c'est le jour où j'ai vu le reportage Netflix Harry et Meghan. Avant de regarder ce reportage, j'avais plutôt une opinion négative de Meghan, de Harry, sans faire de recherche, juste en étant exposé à ce que je vois sur les réseaux sociaux, dans les tabloïds. Ce... L'acharnement à son encontre était tellement fort que la répétition du message, qu'elle était méchante, qu'elle était une mauvaise personne, qu'elle élo éloignait Harry, etc., que inconsciemment j'ai moi-même fini par le croire, sans réfléchir, quoi. Et je pense qu'inconsciemment, dans l'esprit des gens, et de moi-même notamment, ça a construit vraiment une image négative. Puis là, j'ai vu le reportage. Et là, l'image que j'avais d'elle et d'Harry a complètement changé. Elle est passée de négatif à positif, plus, plus, plus. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce à quoi on est confronté par la répétition, en fait, pas une fois, mais par la répétition, peut complètement changer l'image d'une personne, d'une situation, etc., d'une pratique, comme la chirurgie esthétique, par exemple Est-ce que vous pouvez imaginer la même chose sur ce comment doit être votre corps, votre image corporelle pour te raconter un petit peu, j'ai été personnellement très étonnée quand je suis arrivée pour la première fois au Mexique et qu'on m'a raconté. En fait, ici, il y a quelque chose qui se passe en Amérique latine et je crois en Espagne aussi. Ça s'appelle les quinceañeras. Les quinceañeras, c'est une fête que la fille a à ses 15 ans. C'est un rite de passage, en fait. C'est parce qu'elle va devenir une femme. Elle grandit, elle passe de l'enfant à femme. Et donc, dans cette fête, elle est célébrée, elle célèbre ses 15 ans, elle célèbre la vie, elle célèbre tout ça. Et il y a toute une cérémonie religieuse, mais ça, je ne suis pas vraiment sûre, je ne crois pas que c'est tout le temps. Et euh, surtout, elles font la fête, une grosse fête, d'accord Mais je me suis rendu compte, en parlant avec euh, des Mexicains, des Colombiens, etc., que pour leur quinceañera, certaines filles demandaient, comme cadeau, leur première chirurgie esthétique. Leur première chirurgie esthétique, tout simplement. Je ne sais pas si tu te rends compte, une petite fille colombienne ou mexicaine, peu importe, en Argentine aussi, ça existe partout, peut demander une chirurgie esthétique à ses 15 ans. Les parents peuvent accepter parce qu'ils se diront, ça va lui permettre de se sentir mieux dans sa peau. Et ça, ça arrive de plus en plus souvent. Et c'est totalement dans les normes. En même fait, temps, Ça peut se comprendre parce qu'en fait, c'est tellement pas cher. C'est-à-dire qu'il y a même il y a un grand marché de la chirurgie esthétique et même quand tu vas faire tes boutiques alors là j'étais vraiment, c'était le pompon sur la Garonne quand tu es dans un mall dans un centre commercial il y a des bureaux pour prendre rendez-vous pour faire ta chirurgie esthétique en même temps c'est tellement pas cher 3000 euros pour refaire ses seins à Medellin 3000 c'est mo la moyenne mais ça peut commencer à 2000 euros Pourquoi je te raconte ça Il y a beaucoup de personnes qui parlent des risques de complications euh, physiques après une chirurgie esthétique. Mais peu de personnes parlent des risques sur le bien-être mental de la personne après une chirurgie esthétique. Il y a euh, une étude qui a été publiée en 2013 dans Clinical Psychological Science et qui a évalué l'impact à long terme de la chirurgie esthétique sur le bien-être psychologique. Les chercheurs ont évalué un total de 544 patients qui avaient subi une intervention chirurgicale et 264 qui s'y intéressaient mais ne l'ont finalement pas subi. Un suivi a été effectué à 3, 6 et 12 mois après l'intervention. Dans l'ensemble, les chercheurs ont trouvé des résultats positifs après avoir reçu une chirurgie esthétique dans tous les domaines. Par exemple, le groupe diversifié qui a subi l'intervention a signalé des niveaux inférieurs d'anxiété, de phobie sociale et de dépression. De même, ils ont signalé une meilleure réalisation des objectifs, une meilleure qualité de vie, une plus grande satisfaction à l'égard de la vie, une plus grande attractivité, une santé mentale et physique, un bien-être, une auto-efficacité et une estime de soi. Mais en même temps, il y a une autre étude qui a été faite euh, en 2001, cette fois-ci, dans... Epidemiology, qui a révélé que 14 ans après l'intervention, le risque de suicide chez les femmes ayant subi une chirurgie d'implant mammaire était de 1,54%. Des résultats similaires et même des pourcentages plus élevés ont été trouvés dans des études en Finlande, en Suède, au Danemark et au Canada, en moyenne et plus particulièrement en chirurgie d'augmentation mammaire, les femmes ont deux fois plus de risques de suicide par rapport à la population générale après une intervention esthétique. Mais c'est pas tout Il existe des preuves d'épisodes de dépression, d'anxiété, de troubles de l'alimentation et de consommation de drogues illicites chez un pourcentage de personnes ayant subi une chirurgie esthétique. Il y a une étude la plus récente qui a été publiée dans Eplastie, et qui a révélé que la prévalence des troubles psychiatriques chez les patients en chirurgie plastique élective est significativement plus élevée que dans la population générale. Et puis, c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, mais il y a aussi le risque de l'addiction à la chirurgie esthétique. Le risque d'addiction à la chirurgie esthétique, ça se passe comment Imaginons qu'une personne refasse ses lèvres. Elle fait une augmentation de, de ses lèvres. En fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, si tu veux, à la base, dans l'imperfection de ton visage, tout est parfait. Je ne sais pas comment vraiment expliquer ça, mais tout est à 2 cm, 1 cm, etc. Dans l'imperfection de ton visage, tout est parfait. Donc, par exemple, si tu vas pour refaire tes lèvres, imaginons que tu augmentes le volume de tes lèvres, tu vas te dire, ah mais mon nez, il n'est pas assez comme s'il est il est peut-être un peu trop loin, ou un peu trop près, ou, etc., de, de mes lèvres. Et donc, tu vas vouloir refaire cela. Et puis, tu vas te dire, ah, mais mon, mon menton, il est trop près de ma bouche, par exemple. Et donc, tu vas vouloir refaire ça. Etc., etc. En fait, ça ne finit jamais parce que, en fait, à chaque fois, ça décale d'une certaine manière le problème. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde comme ça. Mais ça peut décaler le problème. Bien sûr, moi, ce que je te dirais c'est que je prône surtout l'acceptation de soi, évidemment. Car on l'a vu, la chirurgie esthétique n'est pas sans risque. Maintenant, imaginons que tu as envie de passer à l'acte. Que ça soit pour refaire ta poitrine, pour faire un BBL ou pour ton nez, peu importe. Il faut vraiment que tu puisses te poser ces questions. Réellement te poser cette question. Premièrement, pour qui est-ce que je le fais véritablement Deuxièmement, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à faire cette chirurgie quelles sont les raisons qui me poussent à faire cette chirurgie Troisièmement, suis-je prête à assumer les conséquences si ça ne rend pas comme je le voudrais Et oui, parce qu'il y a des risques, en fait, que ça ne soit pas exactement comme toi tu veux. Donc, est-ce que tu es prête à supporter ces risques Quatrièmement, qu'est-ce que j'attends Qu'est-ce que j'espère avoir après cette chirurgie esthétique Si tu te dis, oui, en refaisant ma poitrine, je vais avoir beaucoup plus la validation des hommes, OK, mais est-ce que c'est une raison valable Est-ce que tu ne crois pas que tu vas pouvoir plaire à certains hommes, même avec ta petite poitrine, en fait Donc, en fait, je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'idées reçues. Si je me refais faire euh, la bouche, le nez, euh, que je me fais un lifting ou que je me refais ma jawline ou peu importe, je vais être plus belle et donc je vais... En fait, je pense que ce qui se passe, c'est que tu peux avoir tous ces résultats-là sans la chirurgie esthétique. Comment en travaillant véritablement sur ton estime de toi. Parce que qu'est-ce que ça apporte de changer, de faire un BBL par exemple En fait, ça apporte quoi Plus d'estime de toi. Parce que tu te sens mieux, mieux dans ta peau, donc tu vas te comporter d'une façon différente. C'est ça que ça va apporter. Imagine aujourd'hui pouvoir avoir toute cette confiance en toi, ce charisme, cette acceptation de toi, te sentir super bien dans ta peau, et t'as même pas besoin de refaire ton nez, tes lèvres, ta poitrine, tes fesses, etc. Imagine juste. Mais en fait, c'est possible. Mais ça demande de travailler sur les vraies choses. Cinquièmement, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative, d'autres options que je n'aurais pas considérées Eh oui, parce que parfois, en fait, tu es là, tu te dis, oui, je vais me refaire ça, c'est la facilité, c'est rapide, etc. Et finalement, bam, il euh, y a eu des complications, euh, ça ne m'a pas donné le rendu que tu voulais... Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative Sixièmement, quels sont les risques associés à cette chirurgie et est-ce que je suis prête à les prendre Et oui, il faut que tu te demandes si les risques, quels sont les risques, premièrement, et est-ce que tu es prête à les prendre Et septièmement, est-ce un acte que je fais pour correspondre à la mode du moment, sachant que la mode est amenée à se démoder, ou est-ce que je le fais véritablement pour moi Est-ce que ce complexe, en fait, il était tellement gros que je ne pouvais même plus me le voir et que ce plus possible Vraiment, je pense que ces questions, elles sont hyper importantes à se poser avant de faire quoi que ce soit parce que on parle de quelque chose d'hyper sérieux qui s'appelle la, la modification de son corps. Et je pense que si t'es comme ça, c'est pas pour rien d'une certaine manière. Après, je sais et je suis bien consciente qu'il y a certaines femmes qui, pourront, qui auront du mal à, à s'accepter. Mais je pense, avant ça, c'est très important de faire un suivi psychologique, un coaching ou un suivi psychologique, peu importe. Parce que euh, tu te rends compte en fait finalement que « Waouh, mais t'es une bombe T'es une bombe comme ça !» Ouais et il y avait cette tendance sur TikTok euh, sur les nez Aquilin il y avait beaucoup de femmes qui étaient en train de se, qui se filmer en train de, bah, de refaire soit leur nez soit leur bouche etc genre avant et après et en fait euh, pff, elles avaient un nez magnifique genre parfois toi tu crois que c'est un défaut mais c'est ça qui donne tout qui te donne tellement tellement de charme qui fait que tu es, es magnifique en fait et qui te distingue parce qu'en fait ce qui se passe actuellement et je pense que tu peux le voir par toi-même c'est que tout le monde se ressemble en fait tout le monde se ressemble, tout le monde va vers à peu près le même visage des grosses lèvres, un nez fin, euh, des grosses fesses et encore c'est en train de changer mais voilà c'est quelque chose qui j'espère qu'on pourra de plus en plus accepter en fait euh, notre nature notre notre nature telle qu'on est parce que pff, on est des bombes quoi au naturel on n'a pas besoin de tout ça je pense personnellement je pense qu'on n'a pas besoin de tout ça et que ça profitera voilà ça profitera toujours au, au cabinet chirurgien esthétique plus qu'à vous en réalité je t'encourage à t'accepter comme tu es et à t'aimer tel que tu es parce que dans ton imperfection tu es parfaite et si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles. Et moi, je te dis à très bientôt avec un nouvel épisode de podcast. Hasta luego